0: Šalom, Ilia. Šalom, Štefán. Šalom. Ahoj, ahoj. Julia, čo si nachystala tento raz?
1: Dostala som od teba úlohu pozrieť na židovské dlažby Starej Bratislavy. Tak som si vymyslela, že pôjdeme pozrieť na židovských architektov, majiteľov a staviteľov, ktorí máme v našej knihe. A... Zároveň veľmi malo, alebo skoro nič neviem. Štefana som poprosila byť tu spolu s nami, že by sme aj porozprávali, ako sa kniha o bratislavských dlážbách interiéroch sa rodila.
0: Presne tak, ne- nezavolal som si Juliu a Štefana náhodou, pretože čoskoro vyjde veľmi pekná kniha o historických dlažbách v staromeste Bratislavy. A veľa z nich, veľa príbehov je spojených aj so židovskou minulosťou starého mesta Bratislava. Takže máte sa na čo tešiť. Počúvate košor n. A ja som je a našimi sprejevodcami touto unikátnou dlažbou bude Julia Itin a Štefan Cipár.
1: Tak kam ideme najskôr? Ideme tu do, hneď na hlavnom námeste. Ideme do z jednej modernej stavby na starom hlavnom bratislavskom námeste do paláca Uherskej banky. Tam o tom
0: sme sa už spomínali, že tu býval kedysi...
1: Presne. Tu býval Max Stein spolu s manželkou si do Neusteyn, a bol vlastníkom veľmi úspešnej textilnej firmy a modného salonu Taušky a synovia a zomrel už v roku 20 a jeho manželka si na jeho 5 dala od Wayne Murma a chce postaviť e, vilu. A tam aj bývala. V leti ju naštevovala jej vnučka Daisy Shorosh, ktorá tak. teraz býva
0: v New York. Tak my teraz stojíme pri soche Rolanda a pozrieme sa na tú krásnu budovu, kde kedy si Maxstein so svojou ženou si vychutnával ránu kávičku a pozeral sa na ruch mesta. Kde kedy si stal krásny park. Ideme tam.
2: Ale vieš o tom, že to nie je Roland, je to Maximilian, ale ja si myslím, že hovoriť Rolandy v poriadku, pretože tomu večne ľudia hovorí Roland a neviem vlastne, že prečo. A možno ľudia Čiže sa e, raz za rok otočí o 360 stupňov, ale teda e, je to socha Maximiliana. Tak, dokielu. Nech chýba.
0: Ideme, ideme teda ďalej. Čo, Napravať neviem, mýty neviem, Bratislavy.
2: Zostaneme dovnútra. Hm.
0: Podarilo sa nám nejakým spôsobom, nebudeme prezrazať, akým mojim šarmom, neviem, dostať dnou. Vidíme hneď krásne dlažby, ale tu neviem, nie sú asi historické, sú?
1: Sú, tá budova, ak ste vedeli, horela a nieký z nich boli zrekonštruovaní. chvála Bohu, zhorel len, len exteriel, len fasáda, takže veľa zachránilo a kvôli tomu, že tá budova patrí už celkom dávno poisťovne, je celkom pekne aj zrekonštruovaná. Tí povodné dlažby, vidíme tú terácovú dlažbu s cestným motivom tzv. makintoshovej rúži. Manžele Makintoshi boli v Škótsku veľmi známymi dizajnerami a táto Pekná štýlizovaná rúža je ich vynález. A bola veľmi pop- populárna v maďarskej secesii, ktorá inšpirovaná takými rastlinnými motívami.
0: Štefan, čo mi to trochu pripomína uzavierku fotoaparátu, tak ktoré sa zapájajú, keď sa Môže byť,
2: môže byť, je to úplne ono. Nikdy som takto o tom nerozmýšľal, ale trošku to tak vyzerá. No a tuto, keď sa pozeráš, tak vlastne vidíme asi jeden možno z piatich pôvodných výťahov, ale respektíve pôvodná klietka výťahu, ktorá v Bratislave je. Čiže okrem dlažby je toto je dosť veľká rarita.
0: Wow, a tu je ešte nejaká fontánka? Či čo to je? Aj fontána,
2: aj pôvodná. Cool. To no, skôr taká asi, že, že se cesia. sa, hore Dobre.
0: Takže nám tu hrá výťahová hudba. Tak. Som veľmi zvedavý, čo mi tu chcú ukázať z hora.
2: My vlastne stavbe, ale môžeme pomaličky ísť asi dole a, Božom, Julia, nás.
0: <laughs> Čiže my sme vyšli hore, aby sme išli hneď dole, aká škoda. Žiadny výhľad? výhľad bude Aha, Dobre, dobyť dobyť dobyť. Vidíme krásne schodisko inak, také biele, veľmi pekné.
2: Výhľad.
0: Vidíme naozaj pekný výhľad na staré mesto na Bratislavský hrad. Veľmi peknú starú budovu, ktorá vyzerá ako z predminulého storočia.
1: Hovorí o tejto, tak to je zelená ulica. Tá uherská banka, ona síce pochádza z Budapešty, ale má bratislavský príbeh. Teodor Edl, veľmi dávno v Bratislave presne tu na hlavnom námestí, on bol obchodník s zlatkny, ale popritom si predával poštové znamky aj lozi na loteriu. A Takto je mu vyšiel jedna z najúspiešnejších brazeslavských bánek, ktorú on potom predal tej maďarskej eskontnej banke, ale on bol taký dobrý a mal takú dobrú poviesť v meste, vlastne aj ulica sa veľmi dlho ešte za vojnovú štátu sa volala Edlova ulica a on to meno jem nechali. Tá banka si v roku 1911 dala od dvoch veľmi známych architektov, budapešťanských architektov Krosy a Kiš postaviť tento secesný palác. Oni obaja dvaja boli Žida, ten Albert Kalman Körösi, on sa prešiel na katolícku veru, predtým sa volal Neumann a v Budapešte mal veľmi veľa secesných staveb, aj vlastná vila jeho je otvorená ako múzeum dnes a po prvej svetovej vojne prestal stavať, strátil ten povodný klientel a aj Geza bol jeho ateliér a aj on má. celkom známe stavby. To je, čo sa týka týchto architektov, ich jediná stavba v Bratislave.
0: Tak a my pokračujeme ďalej, je tu veľa ešte historických prvkov, pôvodných napríklad aj takéto lampičky vyzerajú, že asi takto vyzerali možno kedysi.
1: Podľa mňa, ak nie sú pôvodné, tak sú napodobení. tá tá budova prešla, sa pošťastilo s vlastníkmi a oni sa zachovali veľmi veľa tých podobných vecí. Ak nie, tak, tak potom napodobili veľa tých pôvodných motivov a dali si vyrobiť repliky. Ak sa napríklad zanechala len jedna, len jedna mriežka v dvere, tak... Tie ostatní boli, boli nahradzené podľa jej vzoru.
0: Treba povedať, že vlastne naozaj tá vyťahová šachta alebo ten vyťahový, jak to názvať, klietka, klietka vyzerá ako v tých bytoch v Paríži. Keď ste videli možno nejaké francúzske filmy, v ktorých sa chodí výťahmi, tak presne takto vyzerá ako niekde v Paríži.
1: Tá uhorská secesia je veľmi známa tým, že oni vlastne sa aj, aj, aj ako Čahoslovenská secesia, ako napríklad Dušan Jurkovič, oni vrácali k tým pôvodným národným folkloristickým farbám, motívom. Aj tu dá sa to pekne vidieť, že si dali nejaký takéto kviety, mrežky, to vlastne ako sa bere ako ten celý kvet. Bude By to byť teoreticky, Zrej.
0: že tu máš vodu Dunaja a slnečko napríklad, alebo, alebo, alebo aj maltyv. tak.
1: Možno tu už je aj konceptualistické <lým> umenie a dá sa vymysliť, vymysliť k tomu nejaký vlastný priebeh. A tu sa dá napríklad vidieť, že tato je tá povodná terácová e, dlažba a tá je plastová iného materiálu, ale Priznali to, dá sa vidieť, že trochu sa líši.
0: Vyzerá, že je to celkom pekne urobené.
2: Áno, je to. vidíš, že táto je opačne. Že všetky smerujú sem a táto jedna smeruje sem tieto šípky, čiže túto tu, nedávali pozor a položili ju opačne. Aha. Asi teraz pri tej rekonštrukcii by som povedal. Teď to dávali trošku väčší pozor.
1: Všetci architekty, aj táto dvojica, začínali v ateliére otca uherskej secesie Odone Lechnera, od ktorého máme v Bratislave tzv. Modrý kostolik a gymnázium vedľa na Groslingovej.
0: Štefan vlastne, jak si prišiel na ten nápad urobiť tú knihu, jak ste robili?
2: To je náš spoločný nápad s Júliov, ktorá ma oslovila na spoluprácu na knihe o bratislavských interiéroch a veľmi rýchlo sme potom zistili, že všetky tieto interiéry spaj jeden menovateľ, a to je Dlažba a veľmi rýchlo sa z toho stala kniha o Dlažbách. Na pozadí Dlažie rozprávame históriu Starej bratis.
0: Čiže máme za sebou prvý príbeh prvej Dlažby, krásnej rúžičkovej v dome, Kde kedy si býval Makštajn? Krásna secesná budova s rôznymi prvkami, či už sú to dvere, klietka na výťah, lampičky, dlažbičky a zaujímavá fontanka s takou zlato-modro-tyrkisovou stenou. Veľmi fajn.
2: Celé, celé to je postavené na tej dôvere ľudí v nás, že nás pustili medzi seba do svojich domov a do svojich obydlí a, a bytov, bez, bez, nich by to, bez, bez nich by to nevzniklo. Čiže dostávali sme rôzne typy, napríklad v tejto budove, kde sme boli, tak e, tu na e, sídli poisťovňa a bolo to cez tú poisťovňu dohodnuté, že nemali problém s tým, že nám fotografovali, sme povolený vstup, čiže keď sa to dalo takto, sme to riešili takýmto spôsobom. Teraz napríklad zase smerujeme do budovy, kde má kancelárie magistrát a Títe nás tiež privítali s otvorom náručov, za čo im ďakujeme a takto to išlo od domu k domu. Niekde sme čakali viac, niekde menej. Niekde, niekde to trvalo 5 minút, keď sme dostali dnu, niekde to trvalo 2 týždne. Samozrejme, tam nestanovali, ale, ale kam sme chceli, tam sme sa vlastne za tie 3 roky dostali, čo je super.
0: Po prvej zastávke na hlavnom námestí smerujeme na, na, na Laurinskú ulicu. Som zvedavý. Ďakujem, ďakujem, ďakujem. Dobrý deň. Dobrý deň. Tak celkom nám ide karta, dostali sme sa dnu. Vidíme takú kobskovú dlažbu, veľmi jednoduchú.
1: Áno, je to prikvapivé veľmi skromná dlažba na pomery Jozefa R. Delieho, v, ktorej, v ktorého stavbe sa nachádzame. Vlastne je to taký židovský feigler v Bratislavy. On má strašne veľa staveb, skoro nič o ňom žal, ešte nevieme. On sa narodil v Bratislave do rodiny stavebníka Hermana Ernwalda Po maďarčil si meno, stal z neho Erdeli. A on s uh, bratom Eduardom, ktorý zostal Ehrenvaldom, a mali spolu stavebnú spoločnosť. To je, teraz sme práve v sídle tej stavebnej spoločnosti. Bolo to, bol to postaveno ako nájomný do, dom, ale eh, Erdeli tu mal aj, aj kancelár. Oni za Monarchie postavili filozofickú fakultu dnešnu zrema boli veľmi veľmi úspešný v verejných zákazkách. Tu
0: fakultu myslíš, tú modrosivú budovu? Áno, áno,
1: áno. Oni neboli architektur, architekturmi e, tej budovy, e, ten bol major Rintner, aj len preto, že on skoro nepoberal žiadny honorár. Armáda chcela ju urobiť veľmi lacno, a zrejme aj preto uspieli v zákazkách. E, mohli si dovoliť na takú veľkú zákazku dať zľavu. Potom spolu s bratom, ten brat bol starší, oni stávali aj domy typické na investovanie, napríklad ten dom, ktorý teraz sa obnovil na Šulikovej 3, bola ich investičná stavba. Oni dali ju postaviť, predali ju rýchlo Janošu Daxu, ktorý bol jedným z najväčších platiteľov dania v Bratislavi. On ju vlastnil len, len rok. Predal ju Davidu Dajšnorovi, ktorý bol jediný zvolený za židovskú stranu do Českého prvého Čehoslovenského snejmu. Ten ju predal Karlovi Mandlovi, ktorý potom bola od neho aj arizovaná a on bol veľmi veľký knihotlačar, mal na cintorínskej dal si postaviť um, Lačareň, ktorá potom sa poznarodne presťahovala sa do rečí a funguje dnes ako grafika.
0: To sa rozprávame o tej krásnej budove, ktorá pripomínala dlho taký strašidelný dom ako od Alfreda
1: Áno, pri, pri cintoríne Kozebrania asi veľa ľudí ju poznajú a teraz práve bola obnovená.
0: Tak, kedysi na si nastrche aj stromy. Dneska je už úplne iná, bude veľmi pekná vynovená, teda ju postavila Deliho firma.
1: Áno, a Jozef Erdeli dal postaviť aj tu veľmi znamená, ešte strašidelné vyzerajúcu budovu na šancové 2 hneď oproti hlavnej stanice. Aj tam sú komplikované vlastnické vzťahy kvôli arizácii a reštitúcií, ktoré, žal, tí zákony vyzerajú ako vyzerajú. Aj tí dve pekní budovy, ktoré vyzerajú veľmi podobne na Štefánikovej 31 až 32. To on stával ešte za monarchie a potom prestal podelať sa ako architekt na svojich stavbách a stavil skoro všetký, všetky veľké stavby židovských architektov. staval pre Vajnumov a vesceho jeho, napríklad židovská nemocnica je jeho stavba ako staviteľa ten kremium na, na Górkého ulice od Jozefa Konrada a vlastne aj veslársky klub Konrada postavený Erdelím. On má za prvé republiky skoro 80 staveb, ktorých som bola schopná a Žal, bol zavraždený v Auschwíce. Jeho dve dcery prežili a jedna z nich sa presťahovala do Prahy. Videla sa za maďarského chemika, ktorý bol v Prahe profesorom. Zanechala tam, v Jadva ak dávala meno svoho oca, zanechala na tom zoznáme svoju pražskú adresu. Ja som tam šla a obťažovala som susedov a bola som schopná nájsť vnučku Erdelyho a o tom, čo skoro dozviete sa viac.
0: Fantastické. Takže to, čo začínalo ako príbeh jednoduchej dlážby, by nakoniec vydalo na celú knihu Erdely.
1: Možno, uvidíme.
0: <laughs> Kam pôjdeme ďalej?
1: Skúsime Jurova, Tailerova. Ach, no tak.
0: Takže my teraz prechádzame aj cez takú tú peknú pasáž, ako sa volá?
1: Asi pasáž Zemské banky. Pasaž zemské banky, ja nejaký
2: zvláštny názov, svoj vlastný, ale
0: ja to sam rad využijem ako skrátku, keď sa potrebujem dostať z jednej strany na druhú. Ja
1: to využijem
2: takmer stále. <laughs> Takmer každý
1: deň. To boli aj podmienky e, miesta, že by, ak sa stavila taká stavba na parcele medzi dvoma ulicami, tak by sa urobila pasáž. Tu sa prechádzame ináč Českou secesiu. Je to stavba od Osvalda Polívky. Je to síce prvorepubliková stavba, ktorú objednala si banka, ale Otfad Polívka je známy tým, že bol veľmi, veľmi produktívny práve v tých reprezentačných budovách aj budovach budovách baňek. ten, Obecný dňum v Prahe jak vlastne jeho dielo. Pos- poslední naznaky prechoda od, od secesí k funkcionalizmu.
0: Stefan tak táto krásna budova, ten bytový dom, o som sa raz rozprával s Henrietou Moravčikovou. On je tiež veľmi zaujímavý, že? S tou ja. s ramorovou dlážbou.
2: Je veľmi zaujímavý a, a dokonca tiež ma zachovali niektoré vstupy. Myslím, že má 3 vstupy, alebo aj 4. Niektoré prešli rekonstrukciou, niektoré nie a naozaj na dobu, kedy vznikol. Myslím, že sú 30. roky. Áno, skutecky to e... je z prvých staveb. Tak skutecky. je na Naozaj je to akoby na, ten, na ten čas dom z budúcnosti, takže...
0: Už to povedala Julia to meno Skutecký, tak viete čo, keď sa najbližšie stretnem s Juliou, tak dotlačím do toho, nech sa pekne pripraví na Alexandra Skuteckého a urobíme jeho príbeh. Bol to syn slavného maliara Domenika Skuteckého, o ktorom sme pomerne nedávno mali podcast z Banskej Bystrice. A jeho syn bol teda naozaj že brutálne talentovaný architekt. Ale o nem si povieme viac. To bola len taká malá reklama na niektorých z budúcich košer podcastov mhm. s Juliou. A my pokračujeme ďalej. Kam vlastne?
1: Ideme na... Po, pozrieť na Talierovú ulicu, ale ideme na Štúrovo 12.
0: OK. A čo tam je, to si povieme tam. Takže ako môžete počuť električku, nachádzame sa na Štúrovej ulici. Ideme okolo budovy, kde som kedysi študoval ako študent žurnalistiky a politológie. A kedysi sa hovorilo, že žurnalistiku nevyštuduje iba ten, koho zrazí električka. No, podľa mňa je to na tom niečo celkom pravdy. Ale nebudeme hovoriť o tejto budove, kde sídli katedrež journalistiky, ale budeme rozprávať o budove, ktorá je oproti veľmi opulentná architektonicky.
1: Áno, je to. Bola postavená dvoma židovskými architektármi Kamorom a Jakavom. Vlastnil ju a dal si ju postaviť obchodník s obilím volal sa Lazar Gerstetter. Ideme si pozrieť aj dnu, tam sa zachránil jeden z Bratislavy, aspoň, čo sme videli, ošúhači na obuv. A je taký pekný, secesný, bol to taký prvok, ak ktoré ešte bola čerstvé postavená. Je to relatívne moderná ulica, bola postavená kvôli tomu mostu. Vtedy bolo celkom veľa blata na cestách. Boli aj koni, ktorí nechávali tam, vieme čo. Stopy. Áno. A, A preto sa taký ošúhač pre obuv, veľmi hodil a ešte v takých raných sedliskách ako 500 bytov dá sa nájsť aspoň taký stopy po tom ušuchate. Bol to taký prvok, ktorý svedčil o tom, že Ti cesty nie sú také kvalitné a sa ponozberá veľa blata, ktoré sa neniesie do domu.
0: Proti je ďalšia veľmi krásna budova s nádhernými balkonikmi.
1: A je to takzvaný teraz rozet hotel. Bol to nájomný dom, ktorý vlastnila rodina, židovská rodina. A oni mali veľmi veľkú likerku, kde teraz stojí fakulta architektúry. Aj Tam sa zachovala jedna administratívna budova a má tam takú flašku s korunkou, pretože za monarchy za monarchii vyrábali liker, rodina Fischerovcov.
0: Predtým ešte ako vojdeme do tejto peknej budovy, tak vidíme tu aj štolpreštajny. Vidíme tu, že tu kedysi žila rodina Roterových, takže máme tu konkrétne tri kamene. Venované Pavlovi Roterovi, narodenému v roku 1914, ktorý bol deportovaný v roku 1942 do srede a zavraždený v Lublinu v Majdanku. V nedalekom Sobibore, rovnako v ľublinskej oblasti v Polsku, bola zavraždená Terezia Roterová, narodená 1890, deportovaná v 1942. Do tretice Eva Roterová, narodená 26. deportovaná v 1942, čo znamená, mala iba 16 rokov, keď ju deportovali a zavraždili v Sobibore. Sobibore je vlastne miesto, kde bolo zavraždených najviac slovenských židov. Väčšinou, keď sa hovorí o holokauste na Slovensku, tak sa hovorí o Auschwíci. Ale tým naj, úplne najstrašiteľnejším, najbrutálnejším miestom, ktorý takmer nikto neprežil, bol výbor.
1: Zajímavé je ešte, že zrejme tá ulica, ak sa rekonštruovala, tak tí kamene sa vybrali, pretože Günter Deming ukladá deti medzi rodičmi. A on to uh, objasní, že, ako na preházke mestom, že deti sa idú a držia uh, r- ruky rodičov.
0: A my ideme dnu. Takže dôvod, pre ktorý sme sa dnes všetci traja zišli a kráčame po star- uliciach Starého mesta Bratislava, dlážby samozrejme nechybajú a sú veľmi pekné.
1: No a sm, sme tu dnu v dome Lazara Geštetera, ktorý bol, ako som spomínala, obchodník s obilím. Je zaujímavé, že aj oproti stojí domy Ludviga, aj ten bol obchodník s obilím. Tu vidíme veľmi pekne vypracované secesné, secesné interiéry. Aj ti sú s veľmi zaujímavými florálnymi prvkami na tej fasáde. Vidí, dá sa vidieť aj florálne motívy, sú tam aj motýliky, také nočné. Um, a tí architekty Kamor a Jakab sa snažili v Bratislavie stavať aj viacero stáve, poni boli obaja z Budapešti, ale aj sa zúčastňovali príklad vypracovali, myslím, že bol v poradí druhý alebo tretí návrh hlavnej pošty. Len oni boli veľmi asi príliš si na uh, bratislavský verejný vkus, takže tí zakazky nedostali. jediný, v čom boli úspešní, bola dnešná stavba Redudy. Potom ona sa da končovala za prvej republiky a dostala takú neobarokovú fasádu, čoho zrejme nebol pôvodný návrh tých architektov.
0: Stefan si tu fočí to, o čem hovorila Julia na začiatku ešte na vonku na ulici, na štúdovej. to Takto funguje, položili položil sme si na to novo a dal som si dole blato? Prečo mm.
2: takto malo fungovať, takto ešte aj teda funguje asi dodnes. Ja neviem, že či v takto starej budove v Radislave vôbec, Julia, máme e, tento, e, neviem, slovenský názov toho, e, nemecký, nemecký jezer zrejvy. Bu- 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 ja. Odklepávač blata,
0: stopánok.
1: Aj tu bol z dvoch stran, mm. len mm-hmm. tu bol už chyba. Už chyba a ak som spomenala napríklad... E, z košic, že na Košických sedliskách ešte dá sa aj z tých 20. rokov, 30. rokov, dá sa vidieť, že bol pri vstupe, alebo ešte je pri vstupe, ale zostali plnom takých Normálne výsledky. museli
0: tieto budovy mať nejakého človeka, čo vlastne potom musel to bláto dávať
1: preč. Áno, no, udržovali si to. Tak
2: každá v tých domovníka, alebo správ, to... bez toho by to nefungovalo, mal vlastný byt dole a staral sa vlastne o riadný chod domu, aby som to mohol povedať. Takže
0: zopakujeme si to, Julia. Kto tu býval? kto to postavil, ako to teda je?
1: Dal si to postaviť Lazar Gestetter. Bol veľmi významným obchodníkom, židovským obchodníkom s obilím a tu aj býval s rodinou. Dal si to postaviť budapeštským architektom Komoru a Jakabu, oni sa volali Marcel Komora, a Dezo Jakab, boli významnými secesnými architektami v Budapešti a sa snažili stávať aj v Bratislave, ale asi boli príliš secesní na bratislavský vkus. Marcel Komor je jeden z dvojice architektov a zomrel v roku 1944 pri pochodí smrti v Dojčković. Niečo
2: veľmi zaujímavé, Aha. ale ideme hore, stačí keď
0: si niečo veľmi zaujímavé.
2: Musíme počkať, kým sa vráti výťah.
1: Nostaljitky pripomínať to obdobie, keď Štefán dolu fotiel alebo na druhom poschode pre lepšie svetlo a ja som šla až úplne hore pozrieť, či tam n- nenájdeme niečo.
2: Môli to bycá? intenzívne, tri roky, tak. Chcel som sa chcel
0: pýtať, že koľko ste robili na tej knihe? Tri roky. Super, tri roky mnohých príbehov.
2: No pozrieš sa na toto, Julia. <sýstva> dali dlážbu do výťahu, pôvodnú. To je pôvodná <sýstva> <dali>? <sýstva> Hej, zre, zrejme ju niekde vybrali a zrecyklovali, ale toto je originál dlažba zo začiatku 20. storočia položená do výťahu.
0: Wow. Čiže moderný výťah,
2: wow. a, a, značky... Tysen, áno, Tysen. Á,
0: ah, okej, okay, Krupp. Takže to bola expresná zastavka na Šturovej ulici a my pokračujeme na Teleronu. No a my sme zabočili doľava na Tálerovú ulicu, ktorá je zaujímavá tým, že ju vlastne celú postavil...
1: Jozef Rdeli. A mal, Ta ulica sa volá Slepa ulica, skončila marštolovou továrňou na koče, ktorá zrejme už predtým bola, ju v tom období, keď... Tallerová bo, bola plánovaná, že bude predlžená, nebude slepou ulicu a preto číslovanie domov sa začínalo vlastne od trojky až štvorky, že by dostávali číslo 1 a číslo 2 niekedy neskôr. Čo sa aj stalo, ak sa zrušila tá tovareň, pretože koči už neboli potrební s rozvojom automobilov, aj všetky tovarnie sa presovali smerom von z mesta. Vtedy to bol vlastne okraj mesta a Tylerová sa stávala vlastne na zelené luke, Čo nie? Celkom neuvieriteľné. Všetky tie domy sa trochu líša, neviem presne, či Erdely bol aj architektom všetkých tých domov, alebo si objednal od niekoho iného plány. Oni sa líšia aj tým, že bolo to vtedy móda, že ak sa stavil rád domov jednou spoločnosťou, tak, tak sa aj líšili. A veľa z nich má zachovanú dlažbu, ktorú Jozef Erdely mal zrejme veľmi rád. V tých domoch bývalo veľa zaujímavých ľudí, napríklad Um, druhý, druhý hlavný lekár riaditeľ Kopeľov Grosling vlastnil uh, jeden z tých domov, tu aj byl.
2: Na Talerovej sú dve fasády domu, ktorý sa, domov, ktoré sa vymýkajú celému štýlu ulice. Mnohých, teda aj nás to prekvapilo, že za tou obyčajnou strohou fasádou je vlastne úžasný ornamentálny interiér. Tie dve, tie dve fasády na sedmičke a na, peťke, nie, na na sedmičke a na devine, pardon, sú vlastne výsledkom bombardovania Bratislavy, kedy niektoré bomby padli aj inde, ako na rafinériu Apollo. No z týchto ulic, ktorá bola čiasto zničená, bola aj Talerová ulica a tieto domy boli tak poškodené, že bolo potrebné strhnúť fasádu. A teda v tom čase zrejme nebola ani vôľa, ani prostriedky na to ju obnovovať do pôvodného stavu, čiže na sedmičkej a devine sú no, no, nové fasády, ktoré boli vlastne urobené po druhej svetovej vojne.
1: A to číslo 10? to bol ten, bol mrdovaný dom, ten ano, sa zbúral. Áno, ten
2: úplne. Ten je
0: nový. A na šafku, kde to vlastne sme, Julia.
1: Sice e, nie je tu dlažba na šafarikovom námeste, ak sa nemýlim, štyri, že? A to sa volá Grossmanov dom. Pravne to musí volať Grossmanovej dom. Vlastnila to e, Jože, teda Jozefa e, Grossmanova. Bola... Dcerov majiteľa celé továrne, tu na Tovarenskej ulice vedľa kablovky bývala stala tovarňa. spôďom bola taká latka, ktorá sa využívala ako hnojivo a robilo sa to tým, že spalovali sa kosti zverec z butínkov a to, to, tý, Týmto tým sa hnojilo. Zajímavé, že ten, uh, jej otec uh, vlastne bol aj uh, poradcom uh, mesta na čistotu vzduchu. Uh, tým, uh, takto paradoxálne, uh, je to veľmi zaujímavý neogotický dom. Uh, má strašne krásne florálne uh, teraco, vybrosený um, Vybrošený cement stával ho židovský architekt Jeno Schiller. Ten Jeno Schiller mal aj návrh hneď tu dať postaviť st- stanicu um, na to, že by tá, tá električka a aj tí vlaky, ktorí boli tu hneď za budovou filozofické fakulty, tam bol zimný prístav vlastne, uh, a že by uh, o ním zkrátka takto tak tu zastávali. Ľudská doprava by to využívala na rekreáciu v Petržálke, ale tá, nie, niekdy to bolo navrhnuté v okolí dnešnej umelky, tá sa nezrealizovalo. Ten Jeno Schiller bol aj staviteľom, aj majiteľom známého hotele deak na Štefánikovej ulici, aj tej budove vedľa. Dnes tam sídli policia a je tam aj múzeum policií. Bolo to ozdobené um, secesnými malbami, ktorí za prvej republiky sa um, natreli, pretože nezodpovedali vkusu novej, novej republiky. Bolo to niečo na napodobenie Klimta. Ten Jenoš Schiller st- stával celkom, celkom veľa v Bratislave aj tu uh, hneď za rohom je uh, bývalá budova uh, sociálnej pojistovní. Teraz sídlo Slovenskej akadémie VED a, a justoval, stával Jenoš Schiller. Ten sa z Bratislavy nejak Stratil a sa predstahoval spolu s manželkou a synom do Vedne. Tam zrejme už nebol architektom, ešte musíme vyskúmať čo tam presne robil, pretože tam sa odťahoval relatívne mladý. Zomrel v koncentračnom tábore vo Francúzsku spolu s manželkou a synom.
2: Áno, tu na pozadí týchto smetných košov, plastov a skla vidíme veľmi hodnotnú vec a to je ukončenie zábradlia schodiska chodiska domu, ktoré vlastne ukončuje bájne mytické zviera Grif, ktoré z rôznych, rôznych mytológií pochádza a, má, a má, je vlastne, bolo zložené z, z, čas, z rôznych častí tiel rôznych zvierat a zachoval sa tak, že v priebehu teda časov mu niekto odtrhol krídla, pretože vidíme, že tu chyba niečo mu tam chýba a to boli tie krídla, ale teda aj bez tých krídel je vo veľmi dobrom stave, čiže to sme radi, že takéto niečo v Bratislave máme. Viedeň, Paríž, Budapéž je toho plná, ale v Bratislave to celkom absentuje.
0: Takže dokonce ani grief nám to nechybá.
1: No a zřejmě byl to katalogový výrobok a našli jsme ho u po v blízké Vědní. a někteří ještě měli to štěstí a ještě mají krídla.
2: ale aj fasáda na štúdrove 12, ktorá sa ocitne v knihe, tak aj tá, tá môže byť v dokonalej kráse vďaka, vďaka ľuďom, ktorí nám spúšťajú medzi seba, pretože tu na uličnej čiari z ulice sa mi to veľmi ťažko fotilo, tak som zazvonil na prvý zvonček na dom oproti a na prvom poschodí som vysvetlil, čo potrebujem a bez všetkého vám spúšťali, sa páči, poďte, otvorte si okno, na si, čo potrebujete, držíme vám palce, čiže takéto stretnutia nás vlastne posúvali ďalej, že bola taký ten návrat k tým sta časom a k tej dôvere a k tej ľudskosti, ktorý možno že dneska absentuje medzi nami.
0: A Štefan si samozrejme už fotí dlážby, sívej dlážby oh. za kníhku Artforum. Tam sa nám
2: podarilo preniknúť a veľmi sa teším, čo mi Guli a Štefan za povedia. A tuto na, na kozeji je na dverách pôvodný zvonček, ktorý má povrch zo slonoviny. Vtedy bolo pomerne bežné, ale dneska to je veľká rarita. Kusok Afriky na kozeji. Presne tak.
1: <laughs> Tieto prvky sú na ro, na, rožné, na to, že by sa neobývali rohy. A... Tu je už taký modernejší, pri sťahovaní, nabiatkom a podobne. A tento dom má na fasáde
2: také ovocné aranžma, ktoré si málo kto všimne, pretože je to úzká oblitá ale málo kto pozerá hore. A je to možno, že jediná vec, ktorá sa nepodarila dostať do knihy, pretože som to chcel fotografovať z domu vedľa a nepodaril sa nám nikoho zohnať, to by, kto by nám otvoril byt, aby sme si mohli z ich okna odfotiť fasádu, takže to je taká asi možno, že jediná vec, čo ma mrzí v tejto knihe, že to mi tam veľmi chýba. Teda, kto pojde hore kozov, tak nech sa pozrie na fasádu Artfora hore, je tam, je tam taká misa s ovocím, ktorá inde v Bratislave nikde nie je.
1: Kto býva v Dorne o proceniach sa hlási.
2: Koza 21. Pozor, pozor,
0: milí posluchači, ak niekto z vás býva, alebo pozná niekoho, kto býva na Kozej číslo.
2: 21 a má okna do Kozej ulice. Prosím, Pustíte tak... nás medzi seba, potrebujeme jednu fotografiu.
0: Hláste sa, moja mailová adresa je mirek.toda.zavinačdiennikn.sk Budeme radi, ak sa ozvete.
1: A privedli sme vás do týchto domov, týchto, pretože sú tu takmer spojené domy na Kozie 20 a na Panenskej 4 pretože boli postavené za peniaze základne Hermana Todeska, ktorý pochádzal z Bratislavy a bol veľmi významný viedenský obchodník s chodvami s textilom a vlastnil aj veľa podielov v Rakúsko-ohradských železnicách a bol veľký filantrop a vracal to židovskej komu- komunity v Prešporku, odkiaľ pochádzal a dal peniaze už aj na túto menšiu stavbu, ktorá je veľmi stará a bola v e, židovskej obce. A na nej ešte aj obnovená nadpis zakladňa Hermana Tedeska.
0: Tak a, a naši verní posluchači určite si im zablikalo, keď Julia povedala meno Tedesko, pretože v našej viedenskej sérii, keď sme sa venovali palácom na Ringštrase a zlatému, zlatému viedenskému Obdobiu. Samozrejme sme sa s Tomášom Klugem rozprávali aj o paláci, ktoré dodnes nesie meno Podľa to Jeden z krásnych palácov na Okružnej vo Viedni.
1: Sme tu v stavbe Weinvurma a Vestia na Panenskej 1. A ju v knihe nemáme, ale je tu. Pôvodná dlažba, ktorú dal um, uh, položiť Weinwurm, um, uh, on mal rád takú väčšiu, ak dlažbu a nie terácu, tak väčšiu formatovú a má šachový vzor. Žltobeli šachový vzor. A bola tu a sídlila, kde teraz dnes sídli e, Staromestská knižnica na Panenskej, sídlila tu Židovská sloboda, Murářska loža. Bola založená, krm iného, aj Egonom bondy, ktorý bol majiteľom a riaditeľom e, známej kaplovke. E, tovar, tovarenská ulica sa niekedy volala ulicou Egona Bondiho. Mal aj palác, e, známy palác od Skuteckého na e, Štefanikovej ulice. Tam býval spolu s manželkou a tam bolo perné sídlo Loži, ale oni dali po smrti... Bondeho dali si vybudovať sídlotu, ten, tento dom patel jeho mandželke Katarine. a ona prenejalala tú ložu tý prestory slobodu Moráom, Žovském slobodu Moráom boli vyvlastené, aklovenský štát z zrušiil slobodu moražské lože a máme policajy zoznam ich konfyškáov, takže veme ako. Približne viem, ako tá ložo funkovala na prvom poschodí bola veľká prednostná hala, um, tam prednášali pre verejnosť. Hore mali, mali svoj prestory pre pohostinstvo a ich slobodomorážské obriady.
0: Veľmi zaujímavé. A inak, ak si dobre pamätám, tak Katarína už veľmi dlho si potom neužila ten, ten nájomný tóm.
1: Uh, áno, Katarína spolu aj s dcerami bola zavraždená v koncentračnom tabore.
0: Tak ako je jeden z mnohých smutných príbehov nie len židovskej stré v Bratislavu. No a keďže sme išli palisadah a zbadali sme
2: otvorený dom, tak čo iné napadlo Julio a Štefana ako vojsť dnu? A chceli sme ti ukázať dlažbu, ktorá je tu pôvodná do začiatku minulého storočia a polovica z nej je doplnená, brutálne doplnená dľažbou zo socializmu, ktorá absolútne nekorešponduje ani tvarom, ani farbou, ani ničím. Čiže je tu na vidno ten prístup Patamat. k, k pamiatkam tej doby, že to vlastne bolo všetkým absolútne jedno, že ako to bude vyzerať. Takže toto je také, by som povedal, že svedok tej doby. Dostal som informáciu z tohto domu, že je snaha obnovenie celého toho koberca zo starej dlažby. Ja, ja by som povedal, že možno, že to treba aj nechať tak, pretože sem by som napríklad posielal školy na hodinách dejepisu, je ich tu okolí dostatok, tu by mohol byť minimálne hodinový výklad o tom z roku 1948 až po 1989 a možno, že by sa to mohlo demonstrovať práve na tejto dľažbe a by to dobrý dejepísar vedel veľmi pekne rozvinúť celú, celú tú dobu. Dobre,
0: a my pokračujeme ďalej, Možno prezradiť, že ideme na ulicu Sladkovičovú.
1: Vás za chvíľu tam. Jsme na Sladkovičivé 1 a architekt tej stavby je Maximilian Kaczer. On se narodil v, v Austrlice, teraz vzpomínám české názovko. Slavkov. 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 Mm-hmm. Oserotil veľmi sk- skoro a byl, um, vyštudioval architekturu, byl architekturou vo vedně a byl známy tím, že stával moderní obchodní domy. Dobrý
2: den.
0: Děkujeme, Máme dneska štastě, naozaj nám ide karta. A to je sranda. Keď už spomínala Julia a ten Slavkov, tak sú tu nejaké postavičky vo vyklenku, také typicky tí umalí bojovničkovia, vojačikovia. Je to celkom sranda.
1: Postavil ten dom uh, už, uh, už v roku 1898 Maximilian, Maximilian Kačer, narodený v Austerlíce Slavkové, viedenský architekt, židovský architekt. Zrejme sa poznal s majiteľami um, zákazníkami tohoto domu, Antónom a Jozefinom Perlovými. Oni pochádzali síce z Bratislávy, ale fungovali vo Vedni. Ich sú pochovaní na centrálnom cintoríne vo Viedni. Ich jediné deťa zrejme zomrelo veľmi, veľmi skoro a bol ako prvý pochovaný tam. Oni boli vlastne pochovaní do jeho grobu. Rodina vlastnila aj ďalší stovební pozemky a nehnuteľnosti. V Bratislave, ale po prvej svetovej vojne ich predali a fungovali už vo Viedni. Nechali všetky majetok charitatívnej organizácii na výstavbu nemocnice na plústne choroby. A nenašla som zatiaľ, či tá nemocnica bola postavená alebo nie. A Anton Perl bol známy tým, že bol vášnivým zbierateľom koni. A vraj povodný plány toho doma uvádzali aj nejaký marštal. Takže neviem, my sme ho ako také neidentifikovali. Sú tam aj nejaké povodní stavby. Možno ten architekt, on ten dom len navrhol, stával jeho a bratislavský staviteľ Aleksandr Feigler.
0: No. A ideme sa podažiť na dlažbu?
1: Áno, ideme. Ó, to je
0: krásne dlážba.
1: Áno, mám, mám takú veľmi rada, mám napadobino aj doma dokonca a je to, tu sa dá pekne vidieť, že táto dlážba bola na začiatku svojho výrobu veľmi inšperovaná práve tými klasickými rímskymi motivami, ak sa robili prvý veľký vykopovávky takých, takých starých rímskych domov pri Límese v Nemecku, napríklad ten Eugen ktorý bol spolumajiteľ firmy Velero, Um, on bol vášnivý laický um, laj, archeológ a veľmi ho fascinovala tá palácová rímska dlažba. A tu sú aj, aj ten tvar, taký, že popukané mozaiky, ktoré boli napodobené tým aj ten rám tzv. meandra. Veľmi výrazný meandr je taká rieka, ktorá tečie. Tak tu ona naozaj je, je niekde štýlizovaný, viac geometrickej podoby, tu je naozaj taká vlna, ktorá dá sa vidieť aj ten vzor. A my sme boli na začiatku tej uh, urban legend, že ta salvaterska dlažba je Villeroy a Bocha je z Titaniku, Kvôli tomu, že na som písala, že ten vzor je taký ako na Titaniku. A tu máme aj v tento interiere. Takže tento vzor je len vzor ako na Titaniku, Ale dlažba nie je od Villeroy a Bocha, ale je od Ráko ktorá je v českom rakovníku a funguje ako značka do posel.
0: Je to naozaj krásna dlhéba.
2: A tam vidíš aj po 120 rokoch niektoré originálne oknené tabule, čo nám príde s Juliou mnohokrát v tých domoch ako, ako niečo neuveriteľné, že to prežilo niekoľko režimov a dve svetové vojny tento dom. Bombardovanie Bratislavy a tie okenné tabule sú stále tu, takže to je, to je naozaj neuveriteľné. Tieto palisády, to je... Neviem, či si čítal rýchle šípy, keď si bol mladý. Fokároky. Fokároky. A mi to tu pripomína veľmi tie časy a tú Prahu a, a tú bajnú štvrť s pretože celá toto štvrť je týmto týmito dvormi. Hej? A kedy si sa vlastne dalo tie, tie múry preskakovať a ešte tu dnes vidíš, to tehly, Mám za to, že tehly sú tu preto, že keď nimi vlastne, keď si nimi pomôžeš, tak sa dostaneš do vnútrobloku druhého domu. Čiže viem si predstaviť, že to keď sa tu nahanali chalani alebo niekto potreboval zmiznúť a vošiel do jednej brány a vyšiel niekde úplne inde na úplne inej ulici a toto tu mám na tom veľmi rád na týchto palisádach. Keď zmizneš a za chvíľu vychádzaš na, na Mateja Bela a tí, čo ťa nahanali po Sladkovičovej, tak netušia, že kde si.
0: Kúsok malej Prahy na palisádach. Takže pošli sme na našu poslednú zastávku.
1: Sme na Sladkovičovej 11. Sme tu v takej rúžovej záhrade plno japonských vtáčikov ručno malovaných tvári a je to jedna z najkrajších secesných obkladov, ktoré sme v Bratislave našli. Český technický muzeum, oddel stavebnictv v Plásoch, to je preplzni, Puzni, vlastne jednu takú a tu sú ich Deziatky. na desiatky. Na nie dá sa vidieť, ako vtedy sa boli inšpirovaní orientalizmom, v tomto prípade eh, takzvaným japonizmom. Vyzerá to ako japonská malba, um, a je to sesesný, český produkt českého rakovníka.
0: Čiže na jednej ulici a už dva unikátne výrobky firmy RAKO.
1: A sme tu preto, pretože ten dom patril a Viktorovi Kuflerovi. E, vik bol, e, pochádzal z neologickej židovskej obci tu v Bratislave a bol veľký pestovateľ e, cukrovej repy. A bol jedným z tých zamožných židovských rodín, ktorá s, e, spravovala cukrovary bol vlastne dodovateľom cukrovárov. Dal si postaviť ten najomný dom. Pravdepodobne Erdelín povodne, ten fasád bol purizovaný, ak mladý Weinvurm ten dom nadstavil v 20-tých rokoch.
0: Takže aj tu uvidíme niečo ako rúžu, by to mohla byť rúža? An,
1: tá, práve tá Makintoshová rúža ktorú teraz vidíme, v, ktorú sme začali v Uherskej banke na hlavnom námiesti a aj pomalu končíme iné štýlizácie rúži z menej farbnosť je, je černo-biela.
0: S rúžami sme začali, s rúžami skončíme. Počúvali ste špeciálny košer podcast o po Starej židovskej Bratislave s Juliou Itin, ktorá si tento prizvala aj pomocníka Stefana Cipara, s ktorým napísali a nafotili krásnu knihu o historických plážbách starej Bratislavy.
1: Mali sme pripravené oveľa viac adries, ale pomalu končíme a všetky ostatné sa dočítate v knihe.
0: A ešte malý bonus na záver. Pretože keď vydeme z budovy na Sladkovičovej číslo 11 a pozriete sa doľava, tak uvidíte vlastne peknú historickú budovu, na ktorej je nápis banka a tak ďalej. Tá história banky tá nás nezaujíma, ale zaujíma nás historia tej budovy a k tomu Julia nám ešte niečo povie.
1: Áno, tu dal si postaviť v roku, tak vidíme aj na fasade 1911 Willemersch-Löwenger. Vidíme tam jeho iniciály spolu s manželkou, ktorou sa volala Amalia, a bola rodina Milch. Ona bola... Sestrov, Deonisa Milcha, ktorý začínal ako veľmi významný architekt vo Viedni, staval dnes, je to americký dom napríklad, bol mal veľmi veľa zakázek tam, ale asi preto, že uh, oni spolu s uh, Amáliou mali uh, v Bratislave uh, už starú matku Rózu, sa presťahoval do Bratislavy a tu postavil napríklad pre Maxa Schlesingera na hluboké sanatórium, ktorý poznáme dnes ako rezidenčný komplex na hluboké ceste 7. Veľmi dlho bola to ortopedická klinika, aj tam je dlažba, aj tam si môžete nazrieť do našej knihy. Vedla hneď vedľa k tomu, stojí dalšia stavba, kde je dlažba a predpokladáme, že aj to bol Milch, pretože patrila to zase Löwengerovej sestre a jej manželo. Löwenger spolu s, s manželom, svojim švagrom, vlastnili uh, kancelár. Uh, boli raditeľmi, uh, spolumajiteľmi šmaltovní v uh, Petržalke a boli veľmi aktívnymi v neologickej obce. Löwenger bol aj predsedo neologickej obce a dal svomu švagrovi Milchovi, postaviť synagogu na Rybnom námeste, ktorú zborali pri výstavbe mosta SNP.
0: To boli slova chodiacej encyklopédie Julii Týn. <laughs> Očúvali ste Košer podcast Nenika N a vám všetkým želáme pekný týžden. Šauvatov.
2: <todic> mi Was ist das? assistant, Geschäft on your own